0: Je vous ai parlé dans plusieurs épisodes de changement climatique, de transition écologique et je me suis beaucoup interrogée ces dernières années sur les formats d'ateliers, de facilitation qui peuvent être efficaces pour provoquer un changement. Comment est-ce qu'on le fait ce changement Dans ces formats, j'ai rencontré la fresque du climat. Aujourd'hui, c'est assez dingue, plus de 13 000 personnes sont formées à animer la fresque du climat. Alors je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui ont fait des ateliers et je trouve ça tout simplement dingue. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce format avec une touche en plus. Yvan nous raconte le moment où il a réalisé une fresque du climat pour des prêtres. On va bien au-delà du format de la fresque dans cet épisode et on discute avec Yvain de comment changer ou pas, comment créer un cadre pour de réelles conversations et de l'importance du facteur humain dans des changements. Je suis Lily, créatrice de ce podcast, je suis facilitatrice de moments collectifs et je suis vraiment passionnée par ce qui me rend un moment extraordinaire. J'ai créé ce podcast pour rencontrer, partager la parole de personnes inspirantes qui ont vécu ou animé des moments extraordinaires. Au travail, entre amis, en famille et encore au-delà. J'espère que cet épisode vous inspirera à sortir des sentiers battus et vous aussi à vivre des moments extraordinaires. Belle écoute Oye oye, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la licorne. Aujourd'hui avec moi, Yvan Mouneux, qui est entrepreneur et formateur sur les sujets de transition. Et Yvan, tu vas nous parler d'une fresque de climat que tu as animée, et en plus avec des prêtres, donc double extraordinarité, c'est un mot, dans cet épisode. Bienvenue, Yvan
1: Merci, bienvenue Enfin, bienvenue, merci pour, <rire> pour l'accueil
0: eh bien, mais bienvenue aux personnes qui nous écoutent
1: <rire> Bienvenue aux personnes qui nous écoutent, en effet
0: Est-ce que tu es prêt pour la question brise-glace du jour
1: Oui Soyons fous
0: Ça, c'est un oui volontaire, j'aime <rire> Alors, la question que je t'ai choisie, c'est une grande question de la vie. Si tu pouvais échanger ta place avec n'importe qui d'autre dans le monde pour une journée, donc plutôt quelqu'un de vivant, a priori, avec qui est-ce que ça serait et pourquoi
1: euh... Ah ah ah. Oh, J'ai du mal à avoir un nom en particulier qui me vient, mais peut-être euh, une des personnes euh, influentes et, et qui a accumulé beaucoup de connaissances et de savoir et d'expérience de, et sur les sujets qui m'intéressent me, qui me, qui et me passionnent. Mmh. Euh, du coup, on va prendre quelqu'un de, de très... Euh... De très, euh, de très sage euh, je sais pas, tiens, Noam Chomsky, j'ai lui qui me vient en tête, ah. Noam Chomsky par exemple, voilà, qui doit être pas loin ses, du siècle, qui doit être pas loin de ses 100 ans, donc, euh, et ça, fait, ça commence à faire pas mal de temps qu'il s'intéresse à des, à des sujets assez passionnants, hmm. donc allez, je deviendrai Noam pendant un jour.
0: Super, bienvenue Noam <rire> dans ce podcast <rire> On, tu vas nous raconter l'histoire d'une fresque de, du climat que tu as animée pour des prêtres. Et avant que tu nous racontes ce moment extraordinaire, euh, est-ce que tu peux nous raconter ou nous réexpliquer ce qu'est une fresque du climat, notamment pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore
1: Ouais, bien sûr. Donc, euh, une fresque du climat, c'est un atelier qui se fait en équipe, en groupe. Donc, c'est collaboratif et c'est ludique et le but en fait c'est de mieux comprendre comment fonctionne le dérèglement climatique donc en fait c'est un sujet qui paraît, dont on entend maintenant parler euh, systématiquement qui nous paraît euh, à peu près simple mais qui en fait est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui est très lourd de conséquences aussi hein, sur notre vie actuelle et future et donc l'idée c'est de pouvoir avoir un, un atelier assez, euh, assez pertinent qui permet de reprendre les grandes lignes de comment tout ça fonctionne et finalement qu qu'est-ce qu que ça implique pour nous euh, et donc, c'est ce que propose la fresque du euh, climat.
0: Et donc, ça se joue avec des cartes pendant quelques heures en ligne et en présentiel, d'ailleurs.
1: Exactement. Alors, plutôt en présentiel, le facteur humain et le, le, côté, euh, bah le côté informel, le côté euh, échange humain, il est quand même beaucoup plus euh, fluide et pertinent en présentiel. Mais effectivement, ça peut aussi se faire en distanciel, par exemple, en cas d'épidémie. Euh, et concrètement, effectivement, euh, ça se joue avec des cartes. Il y a des, des cartes qui sont distribuées au fur et à mesure aux participants. Sur chaque carte, il y a des choses qui sont expliquées. Il y a, une, il y a, une, il y a un texte, des visuels, il y, a du, il y a un titre. Il peut y avoir un schéma technique dessus. Et en fait, les participants vont prendre connaissance au fur et à mesure de ça, en discuter entre eux. Tiens, moi j'ai ça, toi t'as quoi, je vais t'expliquer ce que j'ai, etc. Euh, chacun va connaître plus ou moins des bouts du sujet, va avoir des connaissances plus ou moins disparates sur sur ces sujets-là, et au fur et à mesure, donc, ils vont discuter, ils vont devoir organiser ces cartes ensemble, un peu comme du mind mapping finalement. Euh, ils vont organiser ces cartes ensemble par lien de cause-conséquence, et du coup, petit à petit, ça ressemble vraiment à, à un arbre foisonnant avec des cartes en lien dans tous les sens, donc il y a des flèches qui sont dessinées entre les cartes, etc. et D'où euh, la fresque, parce qu'au fur et à mesure, ça ressemble vraiment à, à une fresque avec des, euh, des cartes de partout. Ensuite, ils vont aussi devoir prendre un temps pour... Euh, décorer ça, donc clarifier, faire des dessins, rajouter des informations, tout ce qui permet d'y voir plus clair en fait et de s'approprier le contenu et puis accessoirement aussi de faire tourner une, un peu une autre partie de son cerveau et, euh, et concrètement donc ils vont prendre un temps sur la feuille sur laquelle sont posées les cartes pour, pour, pour faire cette partie créative et puis vu que c'est un sujet finalement assez euh, lourd donc on essaye de l'amener de la manière la plus... Euh, euh, j'ai envie de dire, ludique possible. Et le fait que ce soit en groupe, bah ça aussi amène pas mal de choses qui sont, qui sont super intéressantes et c'est super aussi. C'est aussi très pertinent en termes de pédagogie. Euh, mais ça reste un sujet qui, de fait, est lourd. Euh, donc après, on prend aussi un temps pour, pour parler de ressentis, notamment, euh, pour parler de ce qu'on en pense. Et, euh, et puis, la dernière étape, c'est de parler d'action, de, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à, par rapport à tout ça. Mais.
0: Je te propose de nous raconter comment ça s'est passé avec les prêtres pour lesquels tu as animé cette fresque du climat, donc nous, nous raconter dans, dans quel contexte c'était, ce qui s'est passé et surtout comment ils l'ont vécu et toi aussi tu, tu l'as vécu. Peut-être qu'il y a des spécificités à le faire avec des prêtres, je ne sais, je ne sais pas, mais j'ai bien envie de t'entendre là-dessus.
1: Oui, donc effectivement je me suis retrouvé à animer une fresque du climat, donc en présentiel, avec, euh, de mémoire, c'était six prêtres, et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait la dynamique humaine était très différente de la dynamique humaine habituelle, même s'il n'y a pas vraiment de dynamique humaine habituelle, euh, donc chaque groupe est assez différent, selon le contexte ça peut être assez différent en fonction de, est-ce que c'est des étudiants, est-ce que c'est des citoyens qui viennent plutôt euh, d'une association militante, est-ce que c'est des citoyens plutôt euh, pas spécialement impliqués dans ces sujets-là, est-ce que c'est des entreprises, est-ce que c'est... Est-ce que c'est d'autres types de, de, de personnes Donc, en fait, c'est très variable, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu une constante où, euh, où c'est un atelier qui révèle pas mal sur les comportements humains, sur nos habitudes d'interaction entre, entre êtres humains. Et donc, c'est vrai que la norme, c'est même, si même si on fait de tout pour, pour réguler un peu ça, la norme, c'est quand même beaucoup euh, bah, soit de ne pas bien s'écouter, euh, soit de, voilà, de, de, de vouloir parler juste pour... Pour, pour répondre, et, enfin plutôt, pardon, de vouloir écouter juste pour, pour répondre ensuite et pas écouter pour écouter, de pas mal se couper la parole, de pouvoir peut-être prendre trop de place ou pas assez pour, pour certaines personnes. Donc voilà, il y a un peu toutes ces, toutes ces j'ai envie de dire, ces problèmes dans les, dans les interactions humaines qu'on voit pas mal ressortir. Et justement, avec, avec les prêtres, les interactions humaines étaient vraiment très particulières. C'était assez, assez drôle, en fait. Chacun. Aller lire vraiment très attentivement chaque carte, et les autres, pendant qu'un lisait, les autres, vraiment, on le regardait euh, droit, dans, droit dans les yeux ou, euh, ou, ou, les, ou le regard sur la carte, et on voyait qu'il qu écoutait, qu les, qu que chacun écoutait la personne qui parlait avec beaucoup d'attention, euh, qu'il prenait le temps pour reformuler entre eux, qu'il prenait vraiment un temps, de, un temps euh, énorme auquel on n'est pas du tout habitué vraiment pour, euh, pour s'écouter, pour se comprendre les uns les autres. Euh, et du coup c'était euh, bah forcément l'atelier a pris un peu plus de temps que, que prévu euh, de, par, de par ce fonctionnement là euh, et concrètement et concrètement ce qui, euh, ce qui, ce qui s'est passé aussi c'est qu'ils étaient dans une posture alors en plus quand on a fait le tour de table initial c'était pour l'essentiel des personnes qui étaient très éloignées de ce sujet là qui n'avaient vraiment pas spécialement de, de connaissances de problématiques environnementales voire voire un ou deux qui, euh, qui étaient même assez euh, sceptiques, euh, on dirait climato-sceptiques, même si c'est un mot qu'on qu n'utilise plus trop, mais voilà, en tout cas dans une posture qui n'était pas spécialement euh, intéressée, ni, euh, ni forcément, euh, qui avait de, de, comment dire, pour qui ces sujets étaient quand même très éloignés. Euh, mais malgré ça, en fait, ils étaient clairement dans une posture d'ouverture, d'accueil, de... D de, de, de bienveillance vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de ce sujet-là qui leur a été proposé et pour lequel ils étaient aussi volontaires d'aller d'aller creuser. Euh, donc cet atelier a ouais, été très marquant, notamment sur la partie euh, sur la partie relation euh, relation humaine et échange entre humains. Euh, et puis aussi second point, ils se faisaient beaucoup de blagues entre eux. Et bon ça ça peut arriver dans d'autres contextes, euh, mais c'est vrai que moi je n'ai pas une, une grande expérience de d'être avec des, des prêtres et j'imaginais pas ça non plus et c'est vrai qu'à la moindre occasion ils se faisaient beaucoup de, beaucoup de blagues entre eux et ça aidait enfin forcément l'humour ça aide aussi toujours beaucoup à, à, à créer du lien, à pouvoir échanger à rester attentif et, euh, et donc c'était euh, une expérience assez marquante en même temps assez différente d'une animation lambda même si encore une fois il n'y a, a aucun groupe qui se ressemble, il n'y a, a aucune dynamique de groupe qui se ressemble, ça, ça peut être quand même très variable selon les selon les personnes qui sont dans le groupe et selon les contextes.
0: Donc là, tu nous as dit ce, que, ce qui se passait dans la phase plutôt de, ouais, de découverte des cartes, de la, place, la phase de placement des cartes, mmh. et je suis curieuse sur la, la deuxième partie qui est plutôt le débrief, le partage des émotions, de ce que ça a fait émerger. Qu'est-ce qui s'est passé pour le groupe à ce moment-là
1: euh, Alors, ça remonte un à... Plus d'un an, donc j'aurais du mal à dire dans le détail, mais le, 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 le point le marquant est un peu le même. Donc effectivement, hein, ce que je racontais, c'était plutôt pour la partie euh, compréhension, euh, euh, lecture des cartes, échange sur les cartes, mise en place des cartes sur la, sur la table, et faire le lien entre tout ça. Euh, ensuite, donc euh, pour parler de, de débrief et de, de ressenti euh, c'est finalement un peu, le, un peu la même histoire, c'est que de manière générale, quand on pose à des personnes autour d'une table... Euh, c'est Qu -ce, quoi votre ressenti, c'est quoi votre émotion par rapport à ce sujet-là, C'est voilà, que vous, que vous ayez été au courant ou non qu'il y a quand même des problèmes assez graves et que ça va demander des ajustements assez profonds pour, pour, nous, pour nous et que c'est dès maintenant et que ce n'est pas dans 50 ans, euh, bah, c'est quand même des, des, des choses qui sont, qui sont fortes, donc on tient à parler justement d'émotions et à pouvoir libérer un peu la parole sur, sur, sur tout ça. Mais la norme, euh, quand on veut parler d'émotion et qui plus est en groupe, euh, pour, pour, pour euh, te dire un peu le cliché, c'est euh, à, à la question euh, « Quelle est votre émotion par rapport à ça ?» ou plutôt euh, « Quel est votre ressenti par rapport à ce sujet-là » ou « Dans quel état euh, émotionnel ça vous met ?» Je pense qu'il y a un taux de réponse de « C'était intéressant <rire> !» de personnes qui Aye. me répondent « C'était intéressant !» qui est assez élevé, parce qu'effectivement, on n'est pas spécialement habitué à parler d'émotion encore moins en groupe. Et du coup, euh, c'est un sujet qui, a du mal à, qui peut avoir du mal à se lancer. Donc, généralement, il y a besoin de s'y reprendre à, à quelques fois avant de s'y lancer. Et, euh, et la plupart du temps, on va arriver à des trucs euh, qui, sont, qui sont pertinents et qui permettent effectivement aux, aux participants de, de libérer mmh. la parole, mais qui ne vont pas non plus être en avancement extraordinaire en termes de partage d'émotions euh, entre, euh, entre êtres humains. Et là, c'était directement plutôt l'inverse, effectivement. c'était Chacun va parler de son ressenti un peu approfondi. Euh, en, euh, en quelques minutes en, en ayant quand même un, une connaissance un peu plus approfondie de ce que ça peut être une émotion et des grands et des grandes et des grandes lignes sur ça on va dire donc ça c'était pour pour la pour la partie pour la partie échange euh, ressenti et, euh, et sur la dernière partie action bah effectivement c'était pas mal sur dans ce cas de figure là ce qui est, ce qui est ce qui est beaucoup plus normal j'ai envie de dire classique euh, c'était leur, euh, enfin leur place à eux en tant que prêtres en l'occurrence euh, dans, euh, dans finalement euh, la transition euh, environnementale et sociétale qui, 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 démarre, fait, qui doit démarrer pour l'instant un peu timidement euh, parce qu'effectivement l'église ça commençait quand même clairement à s'intéresser à ces sujets là et du coup c'était euh, de voir finalement euh, bah, beaucoup de choses que l'église fait naturellement depuis beaucoup de temps euh, sont assez pertinentes euh, pour, euh, pour les sujets de transition sociétale notamment le fait de, de, créer, beaucoup de, liens dans une de créer beaucoup de liens de confiance et d'entrer dans une communauté bah, finalement c'est une des grosses solutions face aux problèmes euh, environnementaux et sociétaux qui, euh, qui se pointent euh, donc voilà c'était donc euh, pas mal de réflexions autour de ce que eux peuvent de, de, ce, de leur rôle à jouer là-dedans finalement.
0: pour tirer le fil de ça euh, Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, ton peut-être toi ton rôle, la manière dont tu agis en tant qu'entrepreneur, en tant que facilitateur sur les sujets de transition mm -hmm. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi cet atelier
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, Est-ce que pour moi ça a changé quelque chose Effectivement, c'est alors pas cet atelier spécifiquement, mais euh, mais au fil de l'eau, je me suis beaucoup intéressé au... à la dynamique de changement pour euh, bah, pour euh... Pour moi, pour un humain en général, euh, on, est, on est des animaux qui n'ont pas changé. Donc, quand on change, ça se fait parce qu'il y a eu un enchaînement de bah, peut-être de choc, mais pas forcément de réflexion de fond, de prise de conscience, d'avoir de, 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 vécu certaines expériences qui font que bah, c'est pas du jour au lendemain. Mais au fur et à mesure, au fil de tout ça, ça peut prendre des mois, des années. On va passer de, on va passer de de penser A ou de d'agir A à euh, à penser B ou à agir B quelques quelques mois ou quelques années plus tard euh, et finalement une fresque enfin ce genre d'expérience c'est un peu un moment fort qui permet qui a, qui cherche à être en une grosse une grosse étape éventuellement un choc euh, éventuellement une grosse étape de réflexion sinon sur euh, sur ce chemin sur ce chemin du changement sur ce sur ce chemin de d'évolution personnelle pour passer d'un point A à un point B. Euh, et du coup, euh, du coup cette, cet atelier-là, à titre personnel, donc je parle là maintenant de mon changement à moi, euh, je pense que ça m'a beaucoup fait avancer, enfin, ça, ça a déclenché quelque chose, disons, pour me faire avancer sur, euh, sur comprendre que la dynamique humaine était, euh, était aussi un gros sujet qui ressortait avec l'animation de Fresque. Et que c'était un sujet très central. Un truc tout bête, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à euh, ne serait-ce que poser un cadre en début d'atelier. Donc poser un cadre, c'est juste, euh, c'est <coughs> enfin, juste, euh, c'est de dire euh, bah, que c'est important de s'écouter les uns les autres, que c'est important que chacun prenne son rôle pour parler, de s'écouter, enfin de s'écouter, d'agir avec bienveillance. De, de, c'est pas chacun qui pose sa carte dans son coin, mais c'est en échange, en collectif, et on avance ensemble. Donc je veux juste dire des, des quelques règles de bon sens. Euh, j'ai animé beaucoup de fresques au début sans, sans faire ça et j'ai commencé à le faire au fur et à mesure ensuite. Et en fait, ça peut faire, ça peut faire une grosse différence et je pense que cet atelier-là a été quand même une grosse, euh, un gros élément déclencheur pour comprendre que mm, ce qui faisait qu'un atelier allait bien se passer ou pas, c'est beaucoup le facteur humain. Donc après, c'est important de bien connaître le sujet de fond euh, c'est important de, de bien comprendre les, les, les dynamiques dans la, dans la pédagogie et les, dire, les ressorts de transmission de connaissances et les ressorts de, de, de savoir bien dérouler l'atelier auprès de participants. Mais en fin de course, ce qui fait que l'atelier va être un, un profond succès ou juste quelque chose de, de, de bien mais sans plus, euh, c'est le facteur humain et c'est le fait d'avoir réussi à ce que les participants soient dans une posture de d'ouverture, d'écoute, euh, de, 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 de partage sincère entre eux. Euh, et, que, et, voilà. et donc, du coup, le fait d'avoir fait cet atelier avec un contexte humain euh, particulièrement euh, hors norme, tout simplement, parce que parce qu'ils étaient énormément dans l'écoute, énormément dans le dans, dans le partage les uns avec les autres, bah, ça m'a un peu fait avancer sur ce, sur ce chemin-là.
0: C'est hyper riche ce que tu partages et ça, ça me donne beaucoup beaucoup d'idées, merci ah, est-ce qu'il y a um, un dernier conseil que tu auras envie de donner à, à des personnes qui agissent sur ces sujets de, de créer des déclics ou créer des, des chocs comme tu en parlais, qui ont envie de, de faire avancer le schmilblick comme on dit <rire> qu'est-ce que tu leur conseillerais en, en plus de tout ce que tu as déjà partagé euh...
1: Bah, mettre, mettre l'accent sur le facteur humain dont je viens de parler effectivement c'est euh, le, le gros sujet qui m'est venu au fil du temps euh, je, je pense que le, le, si l'atelier de la fresque et du climat marche bien c'est aussi beaucoup parce que c'est parce que quelque chose de collectif euh, donc je pense que l'autre sujet c'est ça tout simplement c'est que pour pour euh, euh, Comment dire pour aider à transmettre quelque chose, ça se passe beaucoup mieux. Enfin, euh, pour aider à transmettre quelque chose qui permette à des personnes d'évoluer, de changer, d'avancer sur, un... sur un chemin, euh, ça se passe beaucoup mieux quand c'est fait en collectif. En fait, on est des animaux sociaux, ce qui veut dire qu'on n'est pas fait pour être seul, ce qui veut dire qu'on a plein de mécanismes internes, psychologiques, qui vont faire qu'on euh, qu ne qu qu va pas vouloir rester seul. Euh, donc, en fait, c'est très compliqué de changer seul quand tous les autres autour de moi euh, ne changent pas. Et du coup, le fait de mettre un sujet sur la table, euh, pour, pour parler de la fresque du climat, le fait de parler du dérèglement climatique sur une table, bah, par exemple, autour de, 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 de 8 personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de parler de ces sujets-là, euh, bah, en fait, ça peut permettre aussi de faire tomber un peu les masques, de, de voir ce qu'en pense chacun, chacun de ça, de voir qu'en fait, bah, finalement, c'était peut-être un sujet dont ils ne parlaient pas, mais en fait, sur les 8, il y en a peut-être 3 ou 4 qui en fait, sont hyper préoccupés par, par ça. Euh, du coup ça permet aussi de délier la parole et là où sur un chemin bah, si euh, moi je suis tout seul et que tous les autres autour de moi ne changent pas d'un iota et que je me retrouve à avancer euh, bah, en fait ça devient c'est hyper euh, compliqué émotionnellement, c'est hyper euh, compliqué pour mon cerveau de changer si rien autour de moi change alors que si on est plusieurs à changer à évoluer en parallèle euh, bah tout, ça se passe tout de suite beaucoup mieux parce qu'on on perd moins de repères on a, on a d'autres personnes, d'autres semblables autour de nous qui évoluent en, aussi en même temps mmh. euh, et ça sur le coup c'est clairement euh, je pense j'ai aussi mis du temps à le comprendre mais c'est aussi le point euh, le, le but un peu ultime de la fresque du climat c'est à dire que c'est ce est, est, est hyper pertinent d'y participer euh, mais le but un peu caché, c'est, euh, enfin, caché entre guillemets, j'exagère, mais le but un peu derrière, c'est aussi que qu'un maximum devienne animateur, parce qu'en devenant animateur, justement, on se retrouve avec d'autres personnes qui sont dans le même stade de réflexion, d'avancement euh, sur sur ces sujets-là, euh, et ça permet finalement de recréer une communauté entre personnes qui pouvaient se connaître avant d'ailleurs ou pas, mais ça permet de créer une communauté euh, de, dire, de, de personnes qui avancent dans la, dans la même direction. Et du coup, ça permet de faire le chemin ensemble. Voilà, donc l'atelier le, le, en tant que tel, c'est un peu l'idée de pendant quelques heures de faire ce chemin ensemble et de libérer les paroles sur ça et d'échanger sur un sujet sur lequel les personnes pouvaient, pouvaient se connaître depuis très longtemps mais sans avoir échangé sur ça avant. Et au-delà de ça, le but, c'est bah, d'inciter un peu aussi à... Enfin de, de, de proposer hein, de, devenir, de devenir animateur. Et si on devient animateur, il y a beaucoup de cette, cette idée de... Voilà d'aller ensemble sur le chemin et, et, euh, et c'est ça qui permet c'est ça qui aide beaucoup, beaucoup dans, le, dans le processus de, de changement individuel je sais pas si j'étais très clair sur cette partie là mais... c'est
0: hyper clair et... Ouais. et ça me parle ça me parle énormément et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent entendent aussi ce message à, en fait, à pas agir seul mais à faire collectif et ouais, ça me parle beaucoup si on veut te, te retrouver, te contacter, toi et aussi éventuellement la, la fresque du climat, comment mmh. fait-on
1: euh, ben, Moi, Yvan Mouneux, donc, euh, je suis retrouvable euh, un peu partout, euh, un peu partout euh, sur LinkedIn par exemple, donc euh, c'est donc assez facile pour me retrouver. Euh, donc je suis, euh, ben, vous l'aurez compris, je suis animateur et je suis actif sur la fresque du climat. Euh, je suis aussi cofondateur euh, et je passe en ce moment, enfin depuis un petit moment, l'essentiel de mon temps sur la fresque du numérique, qui reprend euh, la pédagogie de la fresque du climat pour parler des problèmes environnementaux du numérique, du secteur du numérique, euh, et qui est un atelier qui, euh, qui perce beaucoup et qui intéresse, aussi, euh, qui intéresse aussi beaucoup. Et justement, pour faire la transition avec le côté collectif, euh, et qui montre aussi d'ailleurs mon, mon cheminement personnel de, de réflexion sur ces sujets-là, hein, de. Je pense que j'ai un peu démarré à être actif là-dedans, en me disant, euh, j'exagère peut-être, je grossis un peu le trait, mais que je vais changer le monde tout seul. Euh, et en fait, petit à petit, j'ai évolué beaucoup plus pour être investi sur des, sur des projets collectifs. Et donc, depuis, euh, depuis maintenant un peu plus de six mois, je suis investi, donc je, je suis co-fondateur et je suis investi dans un projet de tiers-lieu qui s'appelle la Caserne Bascule, qui est à Joigny, euh, en Bourgogne, qui, qui reste assez proche de Paris, donc assez facilement accessible en train. Et concrètement, on a un tiers-lieu pour, euh, bah pour essayer de faire des choses en collectif, au service de la transition, au service de sa transition. Euh, et ici, passe beaucoup de choses pertinentes, je pourrais en parler pendant longtemps aussi, mais, mais ce n'est pas l'objet ici. Donc voilà un peu pour, pour, pour ce que je fais, pour comment me retrouver et, euh, et tout ça, tout ça.
0: Merci. Et, et j'en profite pour glisser. Donc, il y a la fresque du climat, la fresque numérique, et en fait, il y a une, au moins une vingtaine d'autres fresques qui, qui existent.
1: Oui, effectivement, il y, y, y a pas mal d'autres ateliers qui, qui ont repris. Enfin, tout simplement, la, la pédagogie marche, marche très bien, et donc ça, ça, nous, ça a pas mal inspiré d'autres personnes qui étaient initialement beaucoup investies aussi dans la fresque du climat, comme moi. Euh, donc il y a une fresque océane, il y a une fresque de la biodiversité, sur les sujets, sur les sujets un, peu, un peu clés. Il y a d'autres fresques sectorielles. Euh, une que j'aime beaucoup, qui, 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 comment dire, qui est un, un peu différente des autres, c'est la fresque des nouveaux récits, euh, la fresque des nouveaux récits, qui justement, euh, on a beaucoup parlé finalement de sujets euh, de, de, bah, de, de sociologie et de psychologie. Euh, et clairement, là, c'est vraiment euh, bah, comment faire pour euh, ensemble construire de nouvelles histoires qui nous, semblent, qui nous semblent cool, qui nous donnent envie, qui, qui sont pertinentes pour la suite. Donc, euh, donc celle-là, je la recommande. Enfin, je la recommande beaucoup d'autres, mais c'est vrai que celle-là, par rapport au celui dont on parle aujourd'hui, La fresque des nouveaux récits, je, je la recommande en particulier.
0: Merci Yvan. Question de fin à qui, est -ce que tu as envie, à qui ou à quoi Est-ce que tu as envie de faire la délicace de fin d'épisode pour que celles qui nous écoutent puissent aller découvrir encore quelque chose d'autre
1: Yes euh... C'est une bonne question. Bah, Puisqu'on si on a parlé de la fresque du climat, j'aimerais euh, clairement, euh, clairement euh, avoir une pensée pour euh, Cédric. Donc, Cédric Regenbach, qui est l'auteur de la fresque du climat. Qui a beaucoup été un, un mentor pour pour moi, euh, aussi bien sur sur les techniques d'animation que sur la que sur le développement du, de, du projet, euh, parce que concrètement la fresque du du numérique, on a on a repris beaucoup de choses que que lui et qu'ensuite l'équipe avait développé avec la fresque du climat. Euh, donc clairement c'est quelqu'un qui a une une énergie phénoménale qu'il met qu'il met dans, dans, dans ce projet en tout cas dans cette cause de sensibilisation au dérèglement climatique pour pouvoir contribuer à faire avancer les lignes le plus rapidement possible donc, euh, donc, ouais, donc clairement euh, clairement, Cédric Rienbeck
0: Merci Yvan et, et merci beaucoup pour cet épisode, j'étais vraiment contente ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur la fresque du climat, j'en ai parlé dans, dans, plusieurs, dans plusieurs épisodes l'épisode de la semaine dernière on parle, on parle aussi et je te remercie d'avoir pris ce temps et merci d'aussi l'avoir introduit avec un, voilà, avec un croisement sur le, ouais, sur la, le thème de, de la religion, comment est-ce qu'elle se saisit de, de ces sujets. Ça sera encore un autre sujet d'exploration. Euh, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là.
1: Merci beaucoup, Lily. Un plaisir.
0: Et chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine. À vous de jouer maintenant je vous recommande de participer à un atelier de la fresque du climat, c'est une expérience assez unique. Pour prolonger cet épisode, vous pouvez écouter l'épisode précédent, le 3.4, avec Brianne Parquier qui raconte comment on accueille les émotions liées au changement climatique, c'est très complémentaire de cet épisode. Ou encore l'épisode 2.16 avec Azoul Tomé sur le conseil de tous les êtres, pour nous appuyer sur le lien aux animaux, aux vivants, pour faciliter la transition écologique. Ou encore l'épisode 2.10 avec Mathieu Geller sur comment on crée des expériences Présentiel et des installations physiques pour sensibiliser à l'égalité femmes-hommes. La semaine prochaine, nous quittons les terres du changement climatique et je vous emmène dans un voyage fabuleux avec Nicolas et Noraine qui vont nous parler du Love Camp. À la semaine prochaine!